0: Zivilisation Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Und es waren wohl auch der Friede und die Ruhe, die ich suchte, als ich mich aufmachte, um in den rumänischen Karpaten eine Woche lang nichts zu tun, als zu wandern und zu leben. Alles, was ich brauchte, war in einem Rucksack verstaut. Ich wollte wissen, wie es mir damit erginge, von all den Annehmlichkeiten der Zivilisation abgeschnitten zu sein. Und ich kann sagen, es ging mir gut. Sehr gut sogar damit. Das bedeutet nicht, dass ich mich davon für immer lösen möchte. Ich werde auch nicht in eine Höhle ziehen ohne Strom und fließend Wasser. Aber das Erleben macht doch ein wenig freier. Vielleicht auch dankbarer für das, was sonst so selbstverständlich ist und was doch so viele Menschen auf der Welt entbehren müssen. Es war ein Anstoß, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Abschied von der Zivilisation Ich genehmige mir vor meinem Abschied von der Zivilisation noch ein letztes Bad. Heißes Wasser und Kirin Halpin singt Farewell to Pride. Ein guter Weg Abschied zu nehmen. Denn mit dem Stolz wird es nicht mehr weit her sein, wenn die Natur mir in jedem Moment beweist, wer stärker ist, mich auf meinen Platz mit aller Deutlichkeit verweist. Abschied vom Stolz und der Überheblichkeit, die sich umso leichter einschleicht, desto sicherer ich mich fühle. Umgeben von stabilen Mauern, im Warmen, im Trockenen, mit dem Kühlschrank in der Küche und dem Geschäft um die nächste Ecke. Dort wo es hingeht, da muss ich mir erst einen Platz suchen, muß mich mit dem begnügen, was ich mitgenommen habe und all das auch selbst tragen. Es gilt genau zu überlegen, was wirklich notwendig ist und was nicht, was ich wirklich brauche und was nicht. Aber was ist wirklich notwendig? Hier in der Zivilisation, in meinem normalen Leben, da gibt es so viele Dinge, die sich mit aller Selbstverständlichkeit wiederholen. Tag für Tag. Ich stehe auf und tapse in die Küche. Ein Druck auf den Knopf und die Kaffeemaschine ist eingeschaltet, weil Strom da ist und Wasser. Und während das dunkle Gebräu in die Tasse rinnt, gehe ich zur Toilette. Zumeist Morgenspaziergang mit den Hunden. Ein wenig Bewegung, ein wenig Natur. Ich werde ja nach einer Stunde wieder zurück sein. Nachrichten durchsehen, beantworten, schreiben, arbeiten. Wenn sich der Hunger meldet, gehe ich zum Kühlschrank und schau mal, was sich da findet. Sollte sich nichts finden, dann fahre ich schnell mal einkaufen. So geht der Tag dahin. Wenn ich mich schmutzig fühle, dusche ich oder bade, je nach Laune. All das ist so selbstverständlich, als gäbe es keine andere Möglichkeit. Doch ab morgen, da lasse ich all die Selbstverständlichkeiten hinter mir. Es wird keinen Strom geben und kein fließend Wasser, keine Toilette und kein Bad, keinen Kühlschrank und keinen Supermarkt nebenan. Ich werde deine Anrufe nicht annehmen, deine E-Mails nicht beantworten, auch nicht posten in den sozialen Medien. Ich werde weder online noch offline verfügbar sein. Ich werde einfach weg sein. Und ein bisschen wirkt das, in der heutigen Zeit, in der eine Nachricht, die vor einem Tag das Licht der Welt erblickte, schon als veraltet gilt, als wäre ich ausgelöscht. Als würde es mich gar nicht mehr geben. Und ein wenig fühlt es sich auch so an. Nicht da, nicht präsent sein, hat etwas von Tod sein. Aber neben all dem, was ich zurücklasse, was mich in seiner Abhängigkeit hält, wird etwas anderes durchbrechen, etwas, was ich wohl seit langem nicht mehr gespürt habe, weil es nicht möglich war durch all die Annehmlichkeiten. Ich werde erfahren, wie es ist, sich den Gegebenheiten, die das Wetter und die Natur mit sich bringen, anzupassen um mich einzustellen, weil ich sie im wahrsten Sinne des Wortes hautnah erlebe das Wetter in all seiner Unerbittlichkeit, den Wind und die Kälte, die Nässe und den Frost. Aber ich werde auch jeden kleinen Sonnenstrahl auffangen und das Glitzern im Schnee beobachten, werde meinen Körper spüren, wie er seine Kräfte bündelt und einbringt. Wahrscheinlich werde ich über mich selbst überrascht sein, wie viel davon brach lag und nur darauf wartete, genutzt zu werden. Verschwendete Ressourcen, geopfert der Bequemlichkeit. Ich werde mich spüren, meinen Herzschlag, meinen Atem und meine Beweglichkeit, ausgeliefert, aber auch eine fast grenzenlose Freiheit, Wasser, Essen und einen Schutzraum, eigentlich alles, was man braucht. Es ist nicht wie ein Abfinden, sondern ein Sich-Einfinden, auch in der Auseinandersetzung mit der Natur, die Krone in der Schöpfung wir sind ausgegangen ohne um ein ankommen zu ringen es geschieht selbst oder gerade weil das ankommen dort sein wird wovon wir ausgingen es wird nicht als ziel deklariert weil wir die sphäre des erringen um fast jeden preis zum meist hinter uns gelassen haben es gilt den weg zu gehen von jenem punkt zu einem anderen vielleicht ein zuhause aber zumindest ein heim wie das leben selbst auszugehen, um anzukommen, dass dazwischen gilt es zu leben, den Weg zu gehen. Gehen, du gehst vor mir, ich folge dir, in deinen Spuren. Du hast die Kraft, die ich noch nicht habe, einen Fuß vor den anderen. Bedacht setze ich meinen Fuß an die Stelle, an der zuvor der deine war. Tief bist du eingesunken, weil du das Gewicht noch trägst, das, das du dir aufbürdetest, ebenso wie das, das du übernahmst. Dennoch sind deine Schritte sicher. Es kostet viel Kraft, voranzugehen und den Folgen den Weg zu erschließen. Noch gehe ich hinter dir, weil mir die Kraft fehlt. Ab und an hältst du inne und siehst dich um. Überlegst, wegst ab und setzt erst dann den nächsten Schritt. Manchmal ist es schwer zu entscheiden. Der Untergrund ist trügerisch. Manchmal ist es ganz leicht. Kann sein, dass es eigentlich offensichtlich ist, so sodass sogar ich es gesehen hätte oder es gibt nur eine Möglichkeit, selbst wenn sie nicht angenehm ist. Nachzugehen ist leicht. Eines Tages, so denke ich, wenn ich dir lange genug zugesehen, gelernt habe, kann ich an deine Stelle treten und mit dir gehen. Wenn du müde wirst, dann werde ich vor dir gehen und dir die Last abnehmen, wenn ich die Kraft gefunden habe. Miteinander, Hand in Hand, so sodass die Last sich verteilt, die wir übernehmen und die wir uns geben lassen. Es ist leichter, gemeinsam zu tragen. Aber ich traue es mir nicht zu. Noch nicht. Da du innehältst, wir innehalten... Es ist das Vertrautsein, das uns erklärt, dass es genau der richtige Ort ist, hier. Ist nicht hier immer der richtige Ort? Nicht nur, weil es keinen anderen gibt. Du legst dich unter einen Baum, verschränkst die Arme hinter dem Kopf. Du schließt dich in dich, wie ich erkenne, von dem Platz, an dem ich mich setze. Ein wenig abseits von dir. Man braucht auch Platz, um zu atmen. Du sollst auch für dich sein dürfen. Es ergibt sich. Ab und an wandert mein zielloser Blick auch an dir vorbei. Ziellos und doch wahrnehmend. Die Füße, die du fest auf den Boden stelltest, als müsstest du in ihn hineinbohren, verlassen den Untergrund, weil du die Beine ausstreckst. Du merkst, dass du dennoch nicht wegrutscht. Du siehst hinauf in die Krone eines alten, hohen Baumes. Unwillkürlich nimmst du die Arme hinter den Kopf hervor und breitest sie aus, wie die Äste in der Krone. Vielleicht ist es das, was mit Krone gemeint ist. Nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Krone in der Schöpfung. Es ist gut darunter auszuruhen, eine Weile, da sie abschirmt, aber auch das Licht durchlässt, dosiert. Weit hast du dich gemacht weil du den Kampf und die Anspannung hinter dir lassen konntest. Die Last, die du trägst, rutscht von deinen Schultern. Deine Brust hebt und senkt sich. Es ist freier, leichter als zuvor. Du bist so weit wie der Boden um dich und die Krone, so weit wie der Himmel und das Leben und die Liebe, so dass alles darin Platz hat, was bisher ringen musste. Alles und auch das Meer als alles. Es trägt, verträgt sich in der Weite. Anvertrauen. Endlich einfach nur anvertrauen. War es denn wirklich so schwer? Es wohnt in der Krone der Schöpfung. Ein Blatt segelt langsam, schaukelnd im Wind, auf dich herab. Ich sehe zu, wie es sich auf dich legt. Dann bemerke ich erst, dass du zu mir siehst. Mit dem Lächeln in den Augen, das mir sagen soll, dass alles gut ist, hier und jetzt, und dass ich so lange vergeblich bei dir suchte. Da erst merke ich, dass ich dich beobachtet habe, rasch sehe ich weg, weil ich deine Ruhe nicht stören will, nicht einmal durch einen Blick. Dann erst merke ich, dass es nicht stört, weil auch er in der Weite Platz hat. Und als wir uns erheben, um weiterzugehen, da ist die Last nicht weniger geworden, aber sie hat sich anders verteilt. In der Weite, die du gewonnen hast, sie bleibt dir. Wie gewohnt erwarte ich, dass du vorausgehst, doch dann tue ich es einfach. Auf gleicher Höhe, neben dir zu gehen, noch brauche ich deine Hand, eine Weile oder länger, aber es ist möglich, den Weg zu finden, beschirmt von der Krone in der Schöpfung. Und dann mussten wir auch wieder zurück in das altbekannte Leben. Rückkehr in die Zivilisation. Ich stehe im Tal auf der kleinen Anhöhe, auf der sich unser Zeltplatz befindet. Ein kleines Stück Geborgenheit inmitten der Größe der Berge und der Unvorhersehbarkeit. Ein wenig Zuhause, das wir uns für wenige Tage mit den einfachsten Mitteln geschaffen hatten. Der Zeltplatz, die Stelle, an der wir kochten, die für das Lagerfeuer, sich Geschichten zu erzählen, aus einer Welt, die hier so weit weg zu sein scheint, als lege sie auf dem Mond. Oder auch solche aus dieser Welt. Ein Stück zu Hause, aber auch umgeben von hohen Bergen, Wald und Weite. Mit wenigen Handgriffen ist es verschwunden. Nichts wird mehr an uns erinnern. Vielleicht die Stelle, an der das Gras ein wenig niedergebrannt ist, in der Glut des Feuers. Vielleicht die Holzstücke, die wir professorisch einmal zu Sitzgelegenheiten und ein andermal als Stütze verwendeten. Mit einfachsten Mitteln, Kreativität herausfordernd, so daß die Unbestimmtheit der umgebenden Dinge zu einer Bestimmtheit wird. Vertrautheit, ein klein wenig, die sich während der letzten Tage einstellte. Ich stehe im Tal und lasse meinen Blick ein letztes Mal über die Berge schweifen, die es umgeben. Erinnere mich, wie wir sie hinaufstiegen, den Blick und uns weitend. Berg an Berg reiht sich, bis sie sich wieder senken und irgendwo in eine Ebene übergehen. Sie ist hinter einer Wolkenwand verborgen. Die höchsten, schneebedeckten Gipfel haben sich ein Häubchen aufgesetzt. Es ist verlockend, auch dorthin zu gehen, noch weiter zu sehen, aber ich spüre demnach dem Eifer des Aufstiegs, der auch immer eine Verheißung ist, weil wir nicht wussten, was uns erwartete. Denn kein Ausblick ist wie der andere. Selbst wenn wir irgendwann einmal Tausende erlebt haben, so wird noch der Tausend und Erste ein Neuer sein. Unerschöpflich ist die Natur in ihrer Vielfalt. Erwartung im Aufstieg die sich nicht nur nach vorne richtet, sondern in jeden einzelnen Schritt auf uns selbst zurückführt. Spüren, wie sich der Körper bewegt, wie die Wahrnehmung der Bodenbeschaffenheit und des Fortlaufs des Weges, den wir uns erst erobern müssen in diesem Terrain, das nur selten von menschlichen Füßen betreten wird, wodurch aber auch jeder einzelne Schritt ein wirkliches Vorwärtskommen bedeutet, Immer wieder innezuhalten, zu lagern, um den Moment sein zu lassen, uns darin und zu genießen. Einfach da sein. Nichts weiter. Schlafen, essen, gehen, atmen, essen, schlafen. Am Gipfel angelangt, geht ein Blick zurück zum Aufstieg, den wir bewältigt haben, in eine nahe Vergangenheit, geht er ein Rundum, den Moment ganz zu erfassen, in der Gegenwart und geht nach vorne zum Abstieg, den wir vor uns haben, in einer nahen Zukunft. Noch ist es nicht so weit, noch bleiben wir, eine kleine Weile, gewesen, sein, werden, in aller Unmittelbarkeit und auch Unvermittelbarkeit. Ich stehe im Tal und wandere im Gedanken, nochmals über die Berge und durch die letzten Tage. Ein paar wenige Handgriffe und was gerade eben noch ein klein wenig zu Hause war, ist fein säuberlich verpackt und im Rucksack verstaut. Geborgenheit und Schutz zum Mitnehmen. Nichts weiter als sich einfinden in die Erfordernisse des Moments und die Möglichkeiten, die wohl auch von äußeren Gegebenheiten diktiert werden. Aber auch bar aller Begrenzungen, außer derer, die die Natur uns auferlegt. Rhythmus dem Tageslicht unterworfen und der Witterung und der körperlichen Notwendigkeit. Es ist so wenig, was man braucht an Dingen, um zu leben. Eigentlich. Es belastet nicht mehr die Gedanken und richtet uns aus auf ein Draußen, das mit dem Entdecken zum Vertrauten wird. Ich stehe im Tal und atme noch einmal durch. In wenigen Stunden wird alles wieder so sein, wie es immer war. Strom und feste Wände und fließendes Wasser und Rhythmus des normalen Alltags in der Zivilisation. Alles wie es immer war. Und doch wird die Wahrnehmung eine andere sein. Denn die Weite war nicht nur um uns, sondern wir ließen uns von ihr erweitern, in sie hineinziehen und sie in uns einziehen. Weite die so manches relativiert und in einem anderen Licht erscheinen lässt. Wertigkeiten verschieben sich. Vieles wird unwichtig und verblasst. Eigentlich nur das, was der Lebendigkeit im Wege steht. Eigentlich nur das, das sich in die Veränderung in uns, die wir zulesen, nicht mehr einpasst. Rückkehr in die Zivilisation und doch keine Rückkehr zu dem, was wir zuvor waren denn eine Erfahrung ist unhintergehbar. Wir kehren zurück, aber anders, als wir ausgingen. Wir kehren zurück, indem wir immer auch bleiben. Ein Erleben, das bereichert und verändert. Die Frage, was brauche ich wirklich und was meine ich nur zu brauchen? Wovon mache ich mich völlig unnötig abhängig? Und letztendlich bleibt nicht viel. Ein Ort, um sich sicher zu fühlen, warm und geborgen. Genug zu essen und zu trinken und Menschen, die mit mir sind. Mehr braucht es nicht. Nicht zum Glück und zum Miteinander. Es wäre das Ende der Gier und des Nichtsattwerdens, trotz des Übermaßes, das Ende des Neides und dem Spekulieren auf das, was der andere hat. Es ist gut zu leben, sich und einander, befreit und bereichert. Wer es begreift und annimmt, ist auf dem besten Weg zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.